0: lfc den Premium För dig som vill veta lite mer Här tar vi snacket ett steg längre Faktan lite djupare Och vi gästas som kända supportrar och fotbollsprofiler lfc den Premium Är för dig som aldrig står nog av Liverpool Som andas Liverpool Som lever Liverpool Varje dag här får du två till fyra exklusiva avsnitt varje månad. Och kommer under våren tid tillsammans bland annat från chansen att ha med tävlingar som tar dig hela vägen till Lärmfilm. Häng med! Jajamensan, då sitter vi här och välkomnar er lyssnare till ett specialavsnitt som vi dock har släppt ut här Helt fritt såklart för er alla att avnjuta Men vi hoppas att ni om ni får mer smak för den här typen av lite djupdykningar i ämnen som rör vår Fantastiska fotbollsklubb Tycker att det kan vara värt att eh, Signa upp på podmi.com. Det är ju där vi normalt sett lägger våra specialavsnitt Men det här tycker vi är så bra och viktigt Att vi får ut till allmänheten Att vi slänger ut och bjusar på i våra vanliga kanaler Men eh, normalt sett podmi.com Där gör vi ett par extra avsnitt varje månad Där vi dyker ner i spelarporträtt Tränare som har betytt mycket i Liverpools historia Vi har intervjuer med spelare som menar, en Tobias Hussein som såklart har en Liverpool-relation Kristoffer Petersson som nu kommer att komma på tal i dagens avsnitt också Och mycket annat Så vill ni få mer av den vara ni nu ska serveras så sända upp på podmi.com Helt gratis att prova i en månad Då kan man plocka ut godbitarna ur det där biblioteket som redan finns och sen så kan man hänga med för bara 19 spänn i månaden därefter Men eh, nu har jag pratat klart för en liten stund i alla fall Och välkomnar Björn Melin, författare till Liverpool-boken Liverpool Football Club, You Never Walk Alone Varmt välkommen till LFC-podden Stort tack Robin, kul att vara med, hoppas jag Ja men jag, jag hoppas att vi ska ha kul i, det 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 i en dryg timme eller vad det här kan tänkas bli hur, hur står det till med dig idag?
1: det är bara bra jag har sista arbetsdagen har en lång lunch här nu för att äh, inte svika min arbetsgivare äh, ska jag bara såklart jag har en lång lunch äh, för att prata med dig sitter och, äh, på kontoret faktiskt stängt dörrarna, jag har inte många människor många har gått på semester i det fina vädret så att, äh, det är upp Eh, som sagt, både med jobb och eh, då med boken som vi ska prata lite om.
0: Ja, såklart. Uh, ur ett uh, Liverpool-perspektiv. Vi sitter ju här uh, ja, fredag, lunch, eftermiddag och uh, det är uh, bara drygt 12-13 timmar sedan Liverpool uh, värvade Alisson Becker, uh, målvaktan från Roma, världsrekordsumma. För en målvakt. Nu får vi se. Det lär både skrivits och talats spaltmeter om det när detta avsnittet släpps. Men det är ju såklart oundvikligt att ändå ta tempen på din känsla kring den här värdningen.
1: Alltså man kan ju inte vara annat än glad och se fram emot spänning på säsongen. Det är väl ganska, det blir ingen som följer Liverpool som, som tycker att vi har haft en världsmålvakt på väldigt länge. Eh, humanist i jag tycker ju jäkligt synd om eh, Karius såklart, eh, men till syvende och sist så är det ju faktiskt eh, en väldigt bra målvakt avgörande för om det blir de där viktiga poängen i framförallt ligan och det är ju ligan som jag kanske längtar mest efter om jag ska vara ärlig.
0: Mm. Vi ska ju komma in i din bok och din bok är ju väldigt mycket uppbyggd. Du kommer vi prata med om kring en, kring en trupp eller en elva du på olika positioner. och Din målvakt i boken det är Sandor Westerfeld. Hur, hur tycker du Alisson står sig mot honom? så alltså,
1: det finns väl en viss eh, jämförelse med Sandor Westerveld. Han var ju väldigt eh, uppskriven i Holland eh, på... På, på den tiden det begav sig och blev ju Storbritanniens dyraste målvakt när han kom till Liverpool. Så där finns väl en viss likhet med tanke på att det kanske innebär både förhoppningar och förväntningar och press och så vidare på, på målvakts, målvakten. Likheten är ju också det att det fanns ett kritiserat försvar på den tiden som han skulle vara med och rädda så att säga. Så att det finns vissa likheter såklart.
0: Ja, ja, visst det. Vi kan ju ja. hoppas bara att Allison tar lika många pokaler så snabbt som Sandor Festival. <laughs> även om, ja, det, har... det, det är säkert inte många som minns honom för just det, men han har ju plocka på sig väldigt mycket på väldigt kort tid. Han är ju faktiskt, och det är det som kanske gör honom intressant,
1: han, han kom som väldigt uppskriven och dyr hade ju både Hentsch och Hyppie framför sig som bildade ett fantastiskt försvarslås och rent krasst så, så kanske det var väldigt mycket tack vare de här två som det blev så bra som det blev. Eh, blev ganska snabbt kritiserad Västerfeldt för att han gjorde lite misstag och det är vi vana vid i Liverpool med målvakter som gör misstag tyvärr. Eh, men de vann ju faktiskt en trippel efter bara två säsonger och dessutom två titlar till hans andra säsong 2001 så eh, jag skulle ju inte tacka nej till det facitet så att säga.
0: Ja, det är väl det där liga guldet. vi ska försöka kröna av Allissons mm. karriär med i så fall. <laughs> ja. vi, nej, som sagt, vi, ska, vi ska dyka ner i den här boken. Men jag tycker att lyssnarna ska få lära känna författaren bakom den lite kort först. Björn Melin har jag presenterat. Vad har vi för ålder på en sån här herre?
1: 48, även om det står så i passet overkligt. Men men, det är mentalt, här...
0: mentalt ett par år yngre, eller? Ja, mycket ung. Var i Sverige hittar man dig? Skåne börjar folk kanske förstå. Ja, nordöstra Skåne. Härligt, härligt. Har vi, vad har vi för fotboll från Kristianstad? Har ni något att stoltsera med?
1: Ja, alltså, fotbollsmässigt så är vi ju på de sidan Är det väl KDFF såklart? Vi ska ju faktiskt tala väl om våra damer som faktiskt går bra i damalsvenskan under Elisabeth Gunnarsdotters ledning som har lettat många år. Så där finns det, där är det spännande. På här sidan så är ju Kristianstad ganska och har varit ganska mycket öken utan det är ju handboll som är den dominerande sporten i Kristianstad med de svenska mästarna i
0: Kristianstad. Mm. Det, ja, men absolut. Så är det ju. Det är ju det är en handbollsstad på, på alla sätt ja. och vis. Men, men i den denna handbollsmylla så, så har ett fotbollsintresse såklart växat i stort för din del. Hur kom det sig att du blev Liverpools supporter en gång i tiden? Ja, det är ju tack vare
1: min pappa. Det är kanske är så för många många barn, att det är fäderna mer än mödrarna som, som projicerar sina tjänster. Men eh, typ 1974, när jag var fyra år gammal, så kom jag ju, jag kommer jag inte ihåg VM eh, som var då. Utan eh, jag minns i efterhand om man får uttrycka det så, att pappa snickrade upp ett fotbollsmål eh, ute på gräsmattan i Vila-kvarteret. Eh, där började han ju lära mig allt om fotboll. Eh, vi sparkade lite fram och tillbaka. och Sen så växte det där genom att eh, det blev traditionen att kolla på det gamla klassiska fotbollsprogrammet eller tipsextra som sändes varje lördag på 70-80-talet. Det, det tittade vi på helt enkelt, jag och min pappa, när vi inte spelade fotboll ute och i hallen. Där blev det liksom fotbollsintresset föddes och sen så genom tipsextra så blev det Liverpools fotbollsklubb Eh, en av de två klubbar som visades mest under alla åren i tip 6 Och den andra, den andra klubben som visades mest eh, är ju
0: våra ärkerivaler Manchester United mm. Så jag är glad att det blev Liverpool. på det Ja men det är vi också, annars hade vi inte suttit med den här boken framför oss Minst du någon första favoritspelare eller något ögonblick som liksom, satte första pilen i hjärtat? Jag har faktiskt inga som
1: helst sådana här minnen. Från en, det kanske låter konstigt utan det var mer en känsla som växte in. Eh, Phil Neal, eh, denna legend, eh, är ju en sån här min verkliga barndomshjälte. Just namnet Phil Neal har jag haft med mig så länge jag kan eh, Och eh, Han blev en stor favorit precis som Rolwaken Ray Clemens och eh, Kevin Keegan. De tre är ju de från 70-talet som jag har med mig liksom i, i någon slags minnesbank. Men inga speciella matcher eller mål eller ögonblicket. Det var någonting som, som växte fast i hjärtat den här relationen och kärleken till Liverpool fotbollklubb. Mm.
0: Uh, Phil Neil, som du nämner har du också uh, träffat uh, i, uh, i arbetet med den här boken. Man kan läsa mycket om honom med samtal med honom. Uh, vi kommer till det sen också såklart. Men om vi tittar på dagens Liverpool då. Ett Jürgen Klopp-lett Liverpool. Vi har nu ett par veckor sedan vi, vi var i en Champions League-final. Det ett Liverpool som liksom är på väg någonstans. Vad, vad är din känsla so sommaren 2018 kring Liverpool-fotbollklubben?
1: Alltså det ser ju otroligt spännande ut med de värvningarna som har gjorts nu på sommaren adderat i det som har gjorts tidigare med en oerhört karismatisk och eh, sympatisk tränare så att det känns ju fantastiskt bra. Sen är jag ju sån här att jag vågar ju inte hoppas eller tro på någonting. Det, är liksom, det ligger liksom i min natur att vara negativ. <laughs> när det gäller det. Jag har väl blivit bränd under så många år med tanke på att jag växte upp i 70-80-talet. Där man var så extremt bortskämd med titlar och pokaler. Så att, eh, jag vågar knappt tro på någonting. Men det känns ju fantastiskt bra. Sen är det ju så att konkurrensen i England det är, ju, det är ju enorm det är ju inte ett par klubbar längre som konkurrerar om den där premiärlig titeln utan det är ju fem sex stycken beroende på lite vilken väg nu kanske Arsenal och Chelsea
0: mm. kommer att gå. Såklart. Hur, men du, du nämnde, vi, vi nämnde innan Kristianstad handbollsmäckat någonstans och jag vet ju att du är en, en supporter till IFK och Kristianstad också och där har man ju däremot på senare år varit verkligen bortskämd med framgångar och du sa att du är en obotlig då, pessimist någonstans då, och negativ <laughs> grundinställning hur, hur ter sig liksom en, en matchmorgon Liverpool ska spela eller IFK och Kristianstad ska spela?
1: Alltså jag, det är ju så här att Även om jag bor i Kristianstad och uppväckt mig i gick på handboll när jag var, var ung och så vidare så, så är det mitt andra lag i Kristianstad. Eh, Liverpool fotbollklubb är det som betyder allra mest för mig. Jag mår ju, jag mår ju dåligt när, när Liverpool förlorar. Jag är ju nervös på, på månaderna och har vi förlorat så, som det säkert är för många andra så, så är man ju någonstans låg ett antal dagar även om det har blivit bättre nu med, med åldern. Jag tror de flesta känner igen sig i det där, mm. även om det liksom kan vara fas. I Sjuksjönstad jobbar jag lite ideellt för att skriva. Så där har jag ju, bygger jag ju klart en liten relation till spelarna, som jag börjar med om såklart. Men som klubbbetraktat, och det är knappt jag vågar säga det med tanke på att jag sitter här mitt i Sjuksjönstad. <laughs> så, så är det ju så att det är Liverpool som är min
0: klubb. Ja. Ja. Nej, nej men det, det, det förstår alla vi som lyssnar som ja, det på detta. <laughs> uh, har, du, har du dessutom uh, lyckats uh, få den här uh, någonstans lite tragiska genen som jag själv har också att däremot en vinst det är bara en djup suck av lättnad och det, är egentligen, det kan bara gå åt helvete alltid? Ja, det är ju lite åt det där hållet faktiskt. Jag vet
1: inte om vi skadar det vill ju vi supportar. Det är något någonting som är fel på oss. Med tanke på att vi är väldigt många som känner som du, mer eller mindre. Det är ju lite vilka man möter också såklart. Är det liksom de här riktiga valen eller det betyder någonting topplagen. Så kanske Då är det kanske mer genuin glädje också och inte bara lättnad. Mm. Men lättnad är ju, det är ju en viktig faktor.
0: <här> Absolut. Vi, vi ska röra oss in i denna fantastiska bok nu som du har skrivit Jag måste börja med, det kommer ju såklart man kommer kunna se bilder på den Och all möjlig information om hur den beställs och införskaffas Kommer vi ju att se till att det också kommer ut Men en, en snygg jäkla bok, till och med så att Sambon har låtit den ligga framme här nu I två veckor på, på bordet, vardagsrumsbordet och, eh, jag vet, jag har ju både läst i boken och jag har läst vad du har sagt i andra sammanhang Men det är väl också lite känslan med den att det ska liksom inte bara vara så här 200 sidor man dammar av på semestern och gömmer undan Utan det här ska vara en bok som ja, man kan ta ett kapitel där och den ska kunna ligga fram dela det med en vän som är över på en öl eller vad fan som helst Ja, det är
1: helt rätt uppfattat. Det har varit grundtanken från början, även om så att säga, skrivandet och förhoppningsvis att det är intressant läsning så är det bara en del av hela konceptet som jag har varit ute efter. Jag har velat göra en, en, en snygg bok som är kul att bläddra i. Det ska inte spela någon roll om du läser från sedan 1 till 200 eller om du läser liksom något kapitel här och där eller du hittar en sån text. Framför eller som du säger, att man, man sitter och bläddrar i den och kanske kommenterar någon lista eller något liknande. Eller någon spelare tillsammans med en polare framför ölen eller något sånt där. Va? Det är precis så det är tänkt. Och jag har även att göra den så lättillgänglig som möjligt. Både det äldre språk och formgivning. Så att även du tio år så ska du kunna läsa den. när du 50 år har fått klubben i hela ditt liv eller du är du ännu äldre så... Så, ska, så är tanken i alla fall att boken ska liksom ge dig någonting Mycket fokus på formgivning bilder förhoppningsvis korta intressanta lärorika texter det är liksom ambitionen mm. och som du säger att den ska, den ska kunna ligga framme lite coffee table känsla precis som du nämnde med din sambo som verkar vara en oerhört klok kvinna
0: Ja, vi får, uh, vi, får, vi får se hur länge, men uh, den har överlevt uh, ett bra. <laughs> den har överlevt ovanligt länge än så länge Så uh, ja, det. Vi, det tar vi som ett, uh, ett, verkligen ett plus i kanten här um, uh, Titeln på boken, det, det är väldigt egentligen, uh, eller, ja, kort och konsist det kanske inte Men väldigt direkt åtminstone, det är Liverpool Football Club, You Never Walk Alone uh, Kan du utveckla det lite hur det liksom ändå landar i att inte vara mer catchy än så utan det är väldigt enkelt
1: eh, alltså namnet har inte varit givet från början utöver att givetvis skulle Liverpool Football Club vara med i, eh, i namnet, eh, det ska ju vara en igenkänning, folk ska ju veta faktiskt vad boken handlar om så det var väl givet sen om Liverpool Football Club var huvudrubriken eller underrubriken det har varit mer en diskussion så att med förlaget också liksom vad som är mest lämpligt för att det ska finnas en stor igenkänning Eh, när det gäller Julna Never Walk Alone så är det ju någonting som de flesta av oss såklart eh, associerar med klubben. Eh, och för mig personligen så är det ju ett uttryck som faktiskt betyder någonting. Det är inte bara någonting jag slänger mig med med slentrianmässigt. Jag är ju sådant här typiskt eh, laget för jaget kille eh, och att det är viktigt liksom att eh, stå upp någonting. Och det har ju kommit mer och mer med åldern. Eh, och då så passar det ganska bra med Julna Never Walk Alone Och den som läser boken kommer ju... Med den vetskapen att känna igen sig i, i, i det
0: Absolut Du har ju träffat väldigt många personer såklart För att eh, kunna göra den här boken Har, eh, om man säger, din, din romantiska bild av Liverpool Det här Junior Walk Alone-helhetsbegreppet Som någonstans, vi vill såklart Ska forma formaklubben betyda något Har du, har du märkt, har, den, om man säger, har känslan stärkts av att Ja, träffa på folk i alla olika generationer och alla olika kopplingar till klubben? Uh, både ja och nej. Uh, ja, när det gäller de människorna
1: som faktiskt betyder någonting, uh, supportrar och uh, spelare. Uh, där känns det ju ganska givet. Uh, det är väldigt uh, enkelt exempelvis att uh, få tag i, ska jag inte säga att det är enkelt, men det är enklare att få tag i de spelarna som var stora förut tiden. En sån som Phil Neil, med tanke på alla de titlar han har vunnit, min barndomshjälte eh, träffade mig två timmar i Liverpool och berättade eh, från hjärtat och engagerat om sin tid. Det eh, hade varit helt omöjligt med en modern spelare. Eh, fotbollen har ju förändrats också såklart. Eh, en sån som också intervjuar The Voice of Anfield, George Sefton, som de flesta säkert har hört på Anfield när man har kollat på match eller sett på tv utan att kanske reflekterade över vem det har ju också intervjuat för att få liksom, eh, hans bild så att säga, av saker och ting, också väldigt så här eh, local, väldigt eh, tillgänglig, trevlig, jättebra eh, och så vidare. Sen är det ju så, om man... Till exempel, du har ju sett de de berättade och det märker man ju också i olika sammanhang att klubben är ju precis som alla andra moderna toppklubbar det är ett multinationellt storföretag med allt vad det innebär i tillgänglighet och så vidare så, att, så ser den krassa verkligheten ut Absolut. Jag vet inte om det var riktigt svar på din fråga men, nej, men, nej, det, men jag, jag det är tror,
0: skillnad jag, jag tror som du sa att det, det finns alltså, den här grund om säger att det är en grundstumme vi står på äh, Att vi gör det Sen, sen, sen är väl frågan hur, hur genuin den är idag Och hur mycket den behöver vara genuin I förhållande till hur ja, fotbollen och den moderna sporten utvecklas Men ja. äh, det, det är ju ett väldigt viktigt Jag menar så alltså, legacy som de här Filnil med flera bär på De är ju fantastiska ambassadörer för klubben Jag har ju själv varit med och anordnat väldigt många träffar i, I Malmö framförallt Men jag vet att vi har gjort över hela landet där, där just den här typen av spelare De här som var stora på 70- och 80-talet Och det här var ju spelare som faktiskt I sin prime var bäst i världen Men som idag med nöje Ställer sig och tar en öl Kramar en supporter och pratar om Livet på Merseyside Det, det kommer vi ju nog aldrig att se igen Och det har inte med äh, Spelarnas egna attityd ja, Det har som du säger med ja, kommersialiseringen och säkerheten, det, det, det hade ju varit yeah. ohanterbart att, att ta in Steven Gerrard i en sån lokal i Malmö till exempel mm. på, på gott och ont, men jag förstår absolut vad du menar vi att, att man försöker hitta kanske grundnyckeln till var klubben trots allt kom ifrån Du har ju delat upp boken också i tre delar Pre-game, it's off the match we go och extra time kan du bara kort ge en liten del liksom inblick i vad det, vad det finns för olika segment i den här boken? Alltså min tanke från början var ju... Alltså grundtanken från början har ju varit såklart att göra lite intervjuer.
1: Och, eh, så för spelarna är ju ändå viktiga såklart. Det är ändå de som till syvende och sist som, eh, som har skapat historia och titlar. Och det är faktiskt matcherna vi tittar på. Men jag ville ju ändå med tanke på den fantastiska klubb som det handlar om och all den historia som finns... Eh, dela upp det som du säger i, i, på något sätt och då blev det som du nämner tre olika delar, den första delen då är, har jag försökt göra någon slags eh, historisk bakgrund alltså sätta någon slags eh, eh, grund för alla som kanske, för att vi känner ju men även om du är supporter så, så finns det så mycket att ta till sig när det gäller Liverpool fotbollsklubben så att där finns en liten en kort historisk bakgrund om, om när klubben bildades och framåt, de viktigaste punkterna, det är ju väldigt svårt att göra ett korrekt urval. Men det blev det urvalet jag gjorde i alla fall. Så Från 1892 när klubben bildades fram till 1970-talet, sedan väldigt kort historia. Mm. Sen har jag ju då också i den här historiska delen intervjuat George Sefton. För att han blev ju speaker på Enfield 1971 och är fortfarande kvar. Så att det här finns mycket som han har ett del så att han relation har fått
0: ganska förlåt att jag avbörde, ganska nyligen har han ja, fått ett kontrakt på nästa säsong åtminstone ja, också i alla fall. Det är precis.
1: Ja. så han han ska försöka hålla på till under hundra 100, har han sagt i, i boken. Så vi får se om han lyckas med det. Eh, relation till Manchester är ju viktigt. Eh, alla har nog en en relation själva till här, de röda jävlarna. Uh, och det handlar ju även om staden och det finns en historisk bakgrund kring det där det, är liksom inte bara, det handlar inte bara om uh, rivalitet på fotbollsplanen och det vill jag också liksom förmedla uh, en tredje eller fjärde del i den här historiska bakgrunden är ju Hillsborough, det mm. kommer man till ifrån det är en viktig händelse tyvärr uh, i Liverpools historia och då har jag haft förmånen att prata med Richard Moore som uh, var med och överlevde Hillsborough. Eh, väldigt gripande. Själv tycker jag att det var ganska... Det var väldigt givet att försöka få med en sån händelse i boken. Även om jag vill göra en, en kul och lättillgänglig bok. Så är det så pass viktigt. Så att det kändes fel att inte ha med den delen. Mm. Eh, det är den historiska bakgrunden. Mm. Eh, sen har jag ju tagit ut ett eh, lag som du nämnde. Eh, med olika tidsperioder olika positioner i laget. då Från en manager, Roy Evans, till eh, målvakt eh, målvaktanfallare såklart hela vägen framåt. Och då har jag ju eh, sökt tag lite olika spelare och då har ju eh, det blivit det laget som jag nämnde. Jag har baserat det på eh, folk som har varit favoriter av någon anledning. Jag gillar ju människor som, eh, som ger hjärnet, som brinner för klubben, klubbhjärtat. Det finns några sådana som är favoriter. Det finns några som är, kanske inte har tillhört tänka att av de här spelade men som faktiskt då har varit, fått tag i och som jag tycker själv ändå har någonting intressant att förmedla. Mm. Och därför har de eh, fått en plats i boken. Eh, jag har ju varit i kontakt med lite olika folk och de flesta som jag har frågat i första hand eh, har ju svarat att de kan ställa upp. Sen det är det några kanske lite modernare spelare som Genom agenter inte har velat vara med, eller inte har svarat. Och en grej som gör det handlar inte bara om att de faktiskt inte vill, det handlar ju om att de många nya faktiskt tänker på egna biografier. Mm. Och där får inte släpper på någonting så att säga i förväg. Det är en faktor som jag aldrig tänkte på när jag väl började skriva, när jag har insett att det är en realitet. Så att och jag har ju försökt begränsa det som sagt från 70-talet fram till nutid. Inga nya spelare så att säga som är nuvarande. Det är, det är liksom inte realistiskt. Utan det är, jag tror att det är den sista tidsmässigt som jag är med i boken om jag inte missminner mig måste vara Daniel Arger som jag ska utkvåta. Mm.
0: Ja. Och så är det väl precis Phil Nil som blir den första. Någonsin. Precis, ja. Absolut, och så lite avslutning Sen lite supporterintervjuer Och lite en Niklas Alexandersson Som spelar i Everton Och pratar lite om den relationen yeah. Anders Bjur som kommenterar också, Ska man vara tyst under United Walk Eller inte bland annat får han svara på Det är de viktiga frågorna som ställs här Så det, det, det gillar vi Uh, jag tänkte att uh, Egentligen i två år uh, Lite de större ämnena Jag tänkte att vi skulle dyka ner i varav att vi fokuserar ändå på dina spelare Den här elvan då tagit ut Några avbytare också Men som du nämner ändå det man aldrig kommer ifrån När man berättar sagan Om Liverpool eller utminstone Ett liksom modern historiskt perspektiv Är ju Hillsborough Du var och träffade Richard Moore Som bor ju i Sverige numera uh, ja. Jag har själv haft Uh, förmånen att, uh, att träffa honom på en hel del Han reser ju fortfarande väldigt mycket Framförallt på europeiska bortomatchor Och sådana mm. blev det ju en hel uh, herrans massa Just i våras och Vi sprang på varandra ute i Europa Och själv självhört delar av historierna Men uh, det är väl någonstans Även om du, jag tycker du förmedlar det Och ni får ner något väldigt bra och fint Tillsammans här som lyfter både det det positiva och det negativa, kritik mot klubben, hur de hanterade, och, och även de positiva bitarna som det de gjorde för, för, för olika delar i det här. Och jag förstår ju Richards del, han är en överlevare. Mycket fokus har legat på familjerna, vars barn till exempel dog. Är det de man som skulle få sörja mest, eller de som faktiskt fanns på plats och såg allt detta? Mitt framför näsan Men hur var det att För jag tror alla Liverpool-fans har ju liksom Justice for the 96 Man har sett ceremonierna på en film Man har väl gått och liksom tatt, tatt bilden på minnesstenen eller någonting Men, men att, att faktiskt grotta sig ner i det här Sensationellt tragiska som skedde på Hillsborough Hur, hur var det att ta sig an Och vilka nya dörrar i sagan om Hillsborough så sett öppnades för dig när du började gräva i det tillsammans med Richard? Jag för det första så givetvis hade jag ju precis
1: som du nämner, eller som de flesta supporter hade man ju, jag tror man hade en ganska hyfsad koll, det har ju ändå skrivits och ganska mycket om det, framförallt på senare år med tanke på rättsprocesser och så vidare fram och tillbaka eh jag läste ju på ganska mycket, såklart. Tittade på dokumentärer. Jag tror BBC hade en dokumentär 2016, som ett par timmar, som mm. jag tycker själv var väldigt bra och eh, intressant. Det är ju väldigt, det är väldigt sorgligt liksom, hela historien, både när det gäller själva händelsen i Sverige, men efterspelet framförallt. Så att jag var ganska väl påläst, tyckte jag själv. Men Richard var ju, ja, det är väl klart att när man... ja, jag närmade mig honom och intervjun såklart med oerhört stor respekt. Och varsamhet, så att säga. för att det är ju ändå ett trauma och jag kan ju inte ens i in, in min bildaste fantasi hur det var att uppleva någonting sånt eh, på plats. Så att det var ju det och han var ju väldigt öppen med, med det men vi, vi tog det i lugnt, vi pratade eh, om det och Richard har väl, eh, han har ju som han nämnde själv i intervjun så tog det ganska lång tid innan han liksom eh, kände efter så att säga han stängde ut ute sina tjänster det var ju för stort, för svart att ta till sig han var ju bara 17 år när han upplevde detta mm. och levde på som vanligt i många år sen kom det ju fatt honom precis som det gör för folk som upplever stora trauman mm. och det är ju på sena år som han har börjat prata om det ordentligt så att jag är oerhört tacksam att han vill dela med sig och det, det är klart att det var en svår utmaning tyckte jag ju såklart att skriva om någonting sånt Vanliga intervjuer med spelare och där jag har skrivit det är ju, ursäkta uttryck, men det blir, kan ju vara lite glättigt och glatt. och mm. ja, alltså så Men detta var ju på riktigt, detta är ju seriöst, detta är ju allvarligt. Så den, det är en text och någonting som, som krävde lite en annan inställning eller approach från mig. och det är svårt att veta hur mycket man kan förmedla och på ett bra sätt. Det får andra bedöma, men jag tyckte det var viktigt att försöka få med det. Den stora lärdomen, eller det som var nytt för mig när Richard pratade, det var ju precis det som du nämner. Eh, att, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget. Men precis som han nämner, man pratar bara om familjerna, Hilssburg families. Det är det enda som jag har hört genom alla år. Jag har inte hört någonting om The Survivor, eh, som då utomlands, eller så här utkitt, om vi så. Mm. så. det tyckte jag var väldigt intressant hur han beskrev att eh, Det har varit så mycket fokus på familjerna men inte på överlevarna. Och det är någonting som många faktiskt borde läst med och bittra över. Eh, bland mm. de som
0: överlevde i Det var nytt. Ja, nej, men det var, alltså, den egentligen just tankeställande gav mig också. Det var, det var nytt och jag ja, köper köp, behöver ni inte resten så köper boken för att läsa intervjun med Richard i alla fall och det porträttet och den djupdykningen i Hillsborough det är ju ett av de matigaste delarna faktiskt, av boken också tyckte jag. Det är fenomenalt bra och eh, intressant. Man, man kan någonstans inte klä sig men för mycket information kring vad som egentligen hände den där dagen och att få nya aspekter tycker jag Det skapar ändå ett, ett värde som du säger, den här att, att bygga sin förståelse för, för klubben och varför beslut tas och varför mm. folk reagerar och så vidare det, det är en inblick som man blir rikare av att, att ha Ja, jag, tycker jag delar jag jag din
1: uppfattning. Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är viktigt om man håller på Liverpool fotbollsklubb att man faktiskt har lite koll på historia. Man har, har lite koll på de viktiga delarna och Hillsborough och det efterspelet. Det, det är väldigt viktigt faktiskt om man ska vara seriös. Boken i är ju inte inte viktigt på det sättet, men det är viktigt. Absolut. Nu känner jag att jag blir engagerad. Håller du i till det? Här? Ja,
0: det gillar vi. Det gillar du på. Ja, det, det, det är såklart så det ska vara. Och det, nej, ja, vi, vi, är väldigt, vi sitter i samma båt vad gäller just detta här. Helt mm. um, jag tänkte vi vi ska titta på din fenomenala trupp du har tagit ut. Så jag vet inte om det är en, en trupp som Jürgen Klopp hade velat ställa inför säsongspremiären och ta med sig ut på banan. Den, den har sina. Den har sina pikar och den har eventuellt sina svagheter. Men du ska få utveckla kanske varför de här spelarna ändå har förtjänat sin plats. Jag tänkte att jag börjar med att dra den rakt upp och ner. Så dyker vi ner i ett par av spelarna. Jag har några frågor. Sen tänkte jag att du ska få äh, plocka ut ett par favoriter av äh, dem du har träffat här också. och äh, med lite Kanske utveckla något som äh, vi inte fick med i, i tryckt form som du kan dela med dig av. Eller något annat skoj. Äh, Roy Evans han är i alla fall äh, manager för det här laget Det är Sandor Westerfeld har vi nämnt Som målvakt, det är Phil Neal som högerback Har vi också nämnt Sen är det en skandinavisk mittbackstyro Med Glenn Hussein och Daniel Agor äh, Faktiskt även en Skandinav på vänsterbacken i Stig Inge Björneby Damien Plessy Tillsammans med Steven Gerard Det är verkligen ett inom mitt fält som äh, mm, Går på högt och <laughs> lågt äh, Medan Kristoffer äh, Petersson Och Howard Gale Tar vars en flank eh, Om eh, vid sidan av En Kenny Dalglish Som någonstans eh, står för Matador-arbetet Fram till en Fernando Torres På topp eh, Bara tre byten, klassiskt eh, Gammalt 80-tals Med Brad Jones, Luis Garcia Och Titi Camara På bänken, det är ju Ja, som sagt, om fotbollstrupper hade kunnat tituleras gott och blandat så är det väl något i den smaken, känns det som. Det
1: Jag delar din uppfattningen helt och hållet. Min tanke har ju varit att ta ut ett, ett lag som, klart, det handlar om position och det handlar om tidser också för att försöka få med mellan raderna så hoppas jag att man kan lära sig lite om vad som händer så att säga, för klubben eller med fotbollen rent generellt. Vi pratar ju ändå 70-80-90-tal, 00-10-tal så jag, jag försöker försöka få med hela perioden där och därför så har det ju handlat om att få, ut, få fram ett lag så att säga, som speglar allt detta. Sen är det lite tillfälligt och det är ju riktning att under stolen. De jag, jag har frågat som har velat göra en intervju jag har ju såklart funderat på vilka utgångspunkterna har ju varit någonstans någonting som har funnits i bakhuvudet, någon slags favorit någon, någon som jag tror har något intressant att berätta för att kontakta dem och då har det blivit detta laget och det som du säger, det är, det är högt och lågt det är, det är säkert många som inte minns ett par stycken av dem och kanske inte som vet allting om dem heller men jag hoppas ändå att det ger olika infallsvinklar. För det har varit liksom utgångspunkten. Det hade, tror jag, blivit ganska ointressant att bara prata med spelare från samma era. Spelare som kanske är väldigt välkända. Men har kanske andra erfarenheter än vad de som inte slår igenom på samma sätt. Mm. Så det är lite det som är grundtanken.
0: Nej, men det och det tycker jag efter att ha läst boken också det, det, det ger ett uh, ja, men, om ska säga inte, ja, men, något, något djup och ett litet flow i när man läser för man läser inte bara om uh, ja, och så förbereder vi oss inför Champions League semifinalen uh, på onsdag så det är inte bara det de gör no. hela tiden no. utan det är någon som putsar skor på, på akademin och det är någon som uh, förutsätts för det här och det är någon som är med och vinner hela tiden utan man får verkligen alla möjliga delar En, 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 en Damien Plessis till exempel som, som många nog minns När han kom in mot ett, ett arsenal Och skulle ta över världen Och, och hur han faktiskt ja, men Någonstans trodde det själv alltså Det var en era ja. när, när vi sjöng om Att vi hade världens bästa mittfält Och så, så är det en, en ung talang Som ja, vi någonstans kanske aldrig trodde Skulle, skulle ta över detta Men ja, det var ju hans världsbild där och då. Att det skulle ha visste ja. göra. Ja. Och det som är, ju, det är lite tillfälligt.
1: Jag vet inte om ni kommer ihåg. Ni som lyssnar. Men eh, han fick ju faktiskt. Kontrakt med Örebro här om året. Eh, och det var ju i samma veva som jag liksom. Eh, var ute efter en, en mittfältare. Alltså rent krasst då har detta skett en process, det här skrivandet. Och då tänkte jag, ja men det kunde ju vara riktigt intressant om jag kunde få prata med honom. Så jag tog tåget upp till Örebro efter att ha bestämt ett träff med honom. Och så satt vi och snackade på Örebro Han med sin i engelska trots allt. Och jag med min kanske är något bättre faktiskt. Men det blev i alla fall, tyckte jag själv, ganska intressant. Och lite annorlunda.
0: Absolut. Det, nej, det, just de, de delarna, och det ju kanske lite en Kristoffer Petersson som, som jag nämnde, vi har ju gjort en intervju med honom, jag har haft eh, nöjet att träffa honom väldigt många gånger, jag vet ju, han berättar ju också i boken om det här att, ja, att komma som, ja, som 15 femtonåring, sätta sig på planet själv dit, träffa massa andra ungdomar från hela världen som ja, nästan är beredda att sparka i sönder där för att ta en plats i detta liv, så. Alltså, det är, vi sitter ofta och tittar på när kolla, de blir proffs och men det är en liten annan baksida av myntet också. Ja,
1: precis. Och det är väl kanske det som är, någon kanske tycker att Kristoffer Petersson, han blev ju ingenting i Liverpool. Förlåt, Kristoffer. Men han, har ju, han kom ju dit väldigt ung och... Han var ju ändå i A-truppen innan han lämnade 2014. Så att han var ju ändå nära. Sen vet vi ju att det är oerhörd konkurrens. Men att just att få den här inblicken lite hur det var som ungdomsspelare. Det handlar lite om att få med olika perspektiv om den klubb vi älskar. Och det är det jag Och det är därför som det finns lite olika spelare i den här gott och blandat på du nämner. Mm.
0: Och äh, där tycker jag det är ju ganska li lite, lite halvaktuellt så här i, i sommartid. Och vi gör ju våra vanliga avsnitt av VLFC-podden där vi. Just nu, det är ju liksom ett silly season, ett transferfönster som öppnas. Det är många spelare som går ut på lån. Vi har lite halv skojat om den här lånedöden. Det är ju faktiskt något jag uppskattar med hur Kristoffer Petersson tog sig. An sin karriär. Han insåg att jag kommer nog inte bli en startspelare i Liverpool Football Club. Då sticker jag fan härifrån och bor. Han är trots allt en etablerad spelare i den holländska ligan. Han kan mm. mycket väl ta nästa steg i Holland. Där är ett par stora klubbar där. Och, och då är det plötsligt steget mot Europa ett landslag och så vidare. Aktuellt igen kanske. så Jag, jag känner ju dessutom personligen med Kristoffer. Eh, och, och hoppas verkligen att han har ett par fina fotbollsår framför sig. Och tror någonstans att han gjorde helt rätt. Medan många andra tvinar bort i ett League One eller 2. Trots allt de kanske såg som större talanger än vad han gjorde. Ja. Mm. Um, I övrigt från den här påsen. Egna favoriter i form av uh, ämen, möten du har haft. Jag, jag förstår att vissa har du haft uh, liksom, tänkt att det här kan bli skitbra. Och vissa har man kanske tänkt uh, att ja, det här borde ändå vara, någon, finnas en vinkel att berätta. Vem överraskar dig mest positivt när du liksom, uh, började skrapa på ytan?
1: Uh, svårt att säga jag tycker att det var faktiskt jag, hade, jag fick kontakt med Sandro Westerfelt såklart, som jag har ju minnen av själv som en uh, stora förhoppningar. jag kommer ihåg att han gjorde lite tavlor uh, och så vidare som han själv nämner uh, han var ju jag var väldigt tillmötesgående och väldigt trevlig och verbal. jag gjorde en telefonintervju med honom mm. han uh, bor ju i Holland ju. Uh, det tyckte jag var bra, sen förväntade jag men kanske, uh, att vissa skulle vara att alla skulle vara trevliga och och till tillmötesgående med tanke på att man hade faktiskt accepterat att bli intervjuad. Så, absolut. Jag tycker själv till exempel att Howard Gale som är den första färgade spelaren i Liverpools historia var väldigt intressant. Det blev också lite mer seriös. Han berättade om den rasism och det, som man utsattes för i slutet på 70-talet, början på 80-talet. När han försökte slå igenom som fotbollsspelare och i Liverpools i synnerhet. Det är ju många som tror att John Barnes var den första färgade spelaren i Liverpool men det var ju Howard Gale- mm och det är, väldigt, det är också lite mer seriösa intervjuer om jag får det så, alla är seriösa på sitt sätt, men det finns en annan botten eller en annan svärta så att säga i hans bakgrund och han hade också han kanske också hade slagit igenom på ett helt annat sätt om han hade kommit senare, man får ändå ha i åtanke att det är Liverpool fotbollsklubben som, som, som var på banan på slutet på 70-talet i början på 80-talet, det var ju typ världens bästa fotbollslag eller ett av dem i alla fall och eh, man bytte inte spelare så ofta Det var inte så mycket rotation Utan man gjorde sina 60-65 matcher Eller vad det kan ha blivit ja, eh,
0: Din, din men... trupp med tre avbytare hade ju räckt i alla fall kan man säga. Den hade räckt ja.
1: Och de hade mm. vunnit allt ändå de vunnit. Nej det
0: hade de
1: kanske inte Det handlar lite om, om tidpunkter När man slår igenom eh, Rent krasst.
0: Mm. Uh, om vi tittar på den moderna stummen Som du i alla fall omnämns i boken Daniel Lager, Steven Gerard Fernando Torres uh, Steven Gerard kan vi väl någonstans uh, liksom, uh, Sätta i sitt egna fack Som det här pulserande hjärtat Av, uh, av klubben uh, Vad var det som fick dig att fånga sig ändå Av Daniel Lager och sen Fernando Torres Två, om vi ska säga Väldigt uh, lojalitetsmässiga uh, spelare. Ja, nej men det är Det vet
1: Liverpool för mig det är hjärta. Det handlar om det. Det finns ingen rationalitet i mycket av det som är relaterat till, till Liverpool. Mm. Uh, Daniel Agar uh, gillar alltid allt tyckt om honom. Han har haft liksom en, en, ett klubbhjärta som få andra alltid försökt göra sitt bästa trots att vi vet att han gick på smärnstegna tabletter de sista åren. På var spela. Eh, sa rätt saker och jag tror han verkligen ju menade också att han älskade klubben och skulle inte kunna tänka sig att spela någon annanstans. Eh, visade i handling mot eh, Torres som du nämnde också i eh, den bryggnade första matchen mötte, när han mm. spelade i Chelsea. Eh, oerhört mycket klubbhjärta. Det, det är sånt, sånt som jag fastnar för. Torres å andra sidan är ju något annat. Det var ju så oerhört besviken när han lämnade efter allt prat om att eh, att det fanns ett speciellt band mellan honom och supporterna och, och så vidare. Och sen så bara försvann han så att säga. Och det var, jag har aldrig varit så arg faktiskt som när den briserade den här transferbomben. För det var ju ingen bomb egentligen men det blev så känslig. Så det, det finns ingen rationalitet bakom det valet. Det finns få andra spelare som jag har känt för som jag gjorde för Fernando Torres faktiskt.
0: Och det, det, jag, jag är ju så, så fullständigt enig med dig i det fallet alltså Fernando Torres för mig var ju någonstans eh, alltså jag, jag hade ju varit en supporter lång, långt innan honom men, men han var ju någonstans i piken där ja, men Där man dels kom upp i en ålder som man hade pengar till att åka och se Liverpool själv Man kunde följa det på ett annat sätt Det var också med i en tid då bevakningen liksom exploderade kring fotboll Fernando Torres blev ju någonstans ja, posterboy för hela detta yeah. Liverpool Och där var det ju någonstans efter, jag känner igen mig där liksom Den där ja, 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 men ursinniga vreden man kände där, där och då som, Men som jag yeah. personligen ganska snabbt liksom riktade om mot, mot klubben För liksom med lite nyktrare ögon så så förstod man ju att han gjorde någonstans fotbollsmässigt helt rätt Alltså klubben var i ett, ett katastrofalt läge Alltså klubben mådde inte bra Vi hade precis såklart bytt ägare Det var första spadtaget på det som vi nu skördar frukten av Men just nu har också Fernando Torres gått till japanska ligan. Alltså det var ju, han hade inte den tiden att, att vänta Vi har ju också sett att liksom hans fotbolls Karriär på en absolut högsta nivå. Den var ju nästan slut till och med när han lämnade liv. Och han hade ju utsatt fysiskt väldigt mycket. Det var ju mer någon, som en kärlek Som liksom det där ja. brustna hjärtat när han lämnade. Precis.
1: Jag jämför mig i boken så jag skriver ju liksom ändå. Jag försöker skriva lite personligt mellanåt. Mina känslor för honom handlar ju ganska mycket om att det var ju någon slags kärlek- eh, eh, och att, att han, liksom, han dumpade ju en kändelse som, och därför satt det ju, liksom, det var ju verkligen en, en tagg i hjärtat eh, när han försvann. Och sen har det ju, har ju som du nämner, man har ju man kan, jag förstår ju det idag, jag, förstår, jag vet ju mycket mer i efterhand hur illa klubben var eh, och ser mycket nykterare på det så jag kan också förstå det då, eller nu men när han lämnade och med tanke på vilka känslor jag hade för fotbollsspelaren med all det samarbetet med rad alla målen han gjorde den aura han liksom hade omkring sig på fotbollsplan den självklarhet han gjorde avsluten och hur han liksom dominerade Nemanja Vidic i ett antal matcher mot United och så vidare. Alltså det finns ju hur många sådana här bilder som dyker upp i huvudet när man tänker på för någon tag. Så det var, det var som en tonårskärlek.
0: Det var det sannoliken uh, Nej men som sagt, jag tycker du har fångat uh, Epoker, spelare, historier På ett uh, fenomenalt sätt uh, En del lättsamhet, en del djup Man kan, uh, Jag har läst den på det sättet Jag har tagit med mig den ut vi har haft en fantastisk sommar än så länge. Man kan lägga sig i en, en solstol och ta två kapitel i, i lugn och ro. Uh, man behöver absolut inte smälla den pärm till pärm. Uh, det får man väl göra om man vill. Vi ska inte stoppa någon från att läsa den på det sättet. Men, uh, ja, men det är en uh, bok man kan njuta av uh, på, på alla sätt och vis. Uh, tycker jag. Är det något du känner att du inte fick med i den som du hade velat få ha med i den och finns det några, liksom, har du sått första fröet på en eventuell fortsättning? Uh,
1: det är svårt att det som jag retar mig mest på, det är egentligen ingenting jag kan påverka det är ju så här att vår älskade Kenny Daggley som också skrev om i boken den största liksom, favoriten någonsin mm. i, i mitt hjärta han uh, blev ju sent adlad för ett par veckor sedan det kom ju lite överraskande. För att när jag beskriver relationen till Manchester så nämnde jag bland annat att han aldrig blivit adlad. Och det blev han ju tre dagar efter boken trycktes. Och det är ju lite så här att jag undrar ju honom detta såklart. Eh, även om det finns diskussioner kring om, om han skulle ta emot eller inte vet ju borta i Liverpool Men om vi bortser från det så är det väl klart att eh, det är lite syn Han kunde ju blivit adlad en vecka tidigare. Då kunde vi ju ha formulerat om just den meningen. Eh, annars så finns det ju alltid så här att... Eh, om man producerar en bok eller gör någonting sånt här så finns det ju alltid små grejer man kan justera ändra på det finns alltid, jag har fått kommentar om varför inte Ian Rush med eller varför inte den men nej, det, nu blev det så här liksom. det är inte tillfälligheter det ska finnas plats för dem e en Rush, fantastisk spelare men om jag jämför med Torres så är Torres, ligger han med varmare om hjärtat alltså kommer han, alltså, bara som ett exempel mm. det finns säkert någon som reagerar starkt på det, men så är det för mig Uh, och en kommande bok just nu så vet jag inte Jag har ju lite funderingar Men vet, jag jobbar ju heltid och skriver detta på min uh, fritid Och det är klart att jag tänker att det ska bli någonting uh, annat uh, Men jag, jag vet inte riktigt vad det än Det kan bli något seriöst, det kan bli något oerhört uh, lättsamt uh, Men någonting med Liverpool-koppling uh, tänker jag om det ska bli Men det får dröja några ord till innan ja. det blir någonting i som vi kan presentera
0: ja. Nej men till, till den dagen så, så har man som sagt i alla fall Denna bok om man kan låta den Ligga framme som dels för att Själv njuta och för att använda den Som lite diskussionsämne kanske Till, till fotbollskvällen Eller tips extra stunden man trots allt i visserligen annan omfattning fortfarande kan njuta av på lördagarna. Um, jag vet att detta inte är något att förberätta på så nu kanske jag tar, sätter det lite så här Men om du skulle göra en bok om 20-30 år på samma sätt från dagens trupp. Vilka en eller två spelare tror du då hade kunnat finnas en, en rolig liksom infallsvinkel i? Och ta med en potentiell trupp den gången.
1: Eh, som du säger det är ju inte helt lätt jag får eh, tänka lite nu är jag ju så här att jag tycker ju det är väldigt intressant om man har någon intressant bakgrund också så att det inte bara är så att säga att man får lite större djup men bara som du säger liksom, eh, att vi förberedde oss på onsdagskvällen inför match eh, så här eh. Andy är... robot,
0: Andy Robotson, tänkte jag. Hans väg från att sitta i biljettkontoret ju... till och... Ja, sånt, sånt är ju fantastiskt kul och man kan liksom
1: förmedla också. Eh, Sen tycker jag ju jag gillar ju Särla, jag, yes, jag gillar ju alla spelarna. Alla <laughs> de här som kommer från liksom eh, andra länder också eh, har ju kanske en annan bakgrund, en annan kultur, ett annat förhållningssätt till eh, olika saker som också kan vara intressant att eh, förmedla kanske eller berätta om. Eh,
0: så det är det, det var oerhört svårt att säga det, det, det kanske är en hel elva Vi har uh, att göra med uh, som, uh, som sätter Liverpool på den Pokalstarka kartan igen här då, då finns det kanske många om, uh, om jobbet Så att säga, och ta plats i den där truppen. Vad är det Ja,
1: Karius kanske hade varit intressant Vi vet ju inte vad som händer med honom nu uh, Kommer han att uh, sig ut någonstans? Kommer han att säljas? Hur blir hans framtid? Uh, om 20 år så kanske det är en oerhört intressant historia att berätta med tanke på att han faktiskt ja, bidrog starkt till en Champions League förlust så att säga. Oavsett orsaker. Vad händer med honom? Det, kan ju, det skulle man kunna tänka sig kan bli en förhoppningsvis bra och trevlig utveckling. Men det kan lika gärna bli en tråkig och tragisk
0: historia. Vi vet inte. Nej, nej, så är det absolut. Uh, men uh, som sagt, uh, en, uh, en fantastisk bok uh, för den som uh, började vill få en lite djupare inblick uh, i Liverpool. Uh, ett par, uh, om vi säger, uh, tyngre. De, de större ämnena som diskuteras. Lite lättsamhet. Uh, där är ju en Glenn Hussein och med det så förstår man ju att det också innebär en del... Fyl historier och att det luktar sprit på träningsanläggningen och annat. Men hur får man tag på den här boken nubjörna så att folk kan se till att den ligger på sitt eget lilla koffitable hält.
1: Man kan, boken släpps officiellt den 25 juli och då ska den finnas tillgänglig överallt inom citationstecken, vilket innebär att du kan köpa den för på Bokus Adlibris i din lokala bokhandel och har de inte den så kan man ju alltid fråga efter den. Just nu så finns den faktiskt att förköpa på Bokus till någon krona billigare, tror jag. Det är bara in och kolla. Mm. Själv har jag också ett antal, jag har några stycken hemma jag kan sälja till eh, med signering och hälsning om någon skulle vara intresserad och då kan man kontakta mig på sociala medier helt oftast @bokstavstrogen eller så mailar man till lfcbok@gmail.com vilket är ett fantastiskt namn för Lebondes.
0: Ja. Men det tycker jag man ska göra. Det är som sagt det är fredag den 20 juli när vi spelar in detta men när detta släpps så är den nog på väg ut i handen eller en dag innan eller efter den någonstans som vi landar så se till att lägga beslag på en bok, följ Björnsråd om var ni hittar den vill ni som sagt ha ett litet specialexemplar Så mejlar ni lfcbok Så kan man väl skriva där kanske om det ska stå Till pappa eller vad det nu ska stå Eller någonting eller grattis Göran Till exempel
1: Precis. Snyggt!
0: Uh, Björn, fantastiskt kul att ha dig med här uh, All lycka till nu med försändningen av boken uh, All lycka till med allt vad framtiden ger Och uh, så hoppas vi på en helt fantastisk säsong för Liverpool Och uh, det sista jag faktiskt ska tvinga ur dig innan du får lämna Det vad du tror att det blir av säsongen 2018 Tabellmässigt i Premier League Alltså jag, nu
1: pratar jag ju emot allting jag känner att när jag är på väg att säga det så skakar det inom mig, men jag bara vill att vi ska vinna den där jävla Premier League-titeln förlåt att jag tycker det så starkt, men nu får det väl ändå vara nok. Snyggt men, nej, så vi vi siktar på första platsen
0: det är på tiden. Ja, äh, fenomenalt när, när de obotliga pessimisterna börjar börjar sjunga segons sång ja, jag vet inte om vi ska se det som positivt eller negativt här. men äh, det är det ju redan att jag må dåligt av det. Så är det. Men ja. tusen tack för att du äh, gästade. Äh, njut av sommarvärmen och äh, så hörs vi framöver. Stort tack. Thank